0: This is casual l o o p
1: 拍摄这个人为什么那么义愤填膺？
0: 他有明显的对立阶级
1: ，就其实有也是自上而下的
0: 。现在达到这个效果还是挺好。
1: 语言它不是体现出什么优越感高低，它就是一个解决问题的工具、嗯。是因为这几个空姐他们不是在解决问题，对、嗯、他们是在制造麻烦
0: 。自己聊天的时候说这些人不会说人话
1: ，不需要拿那些所谓很虚的东西为自己加持
0: 。非常成功的帮助了这位生病的乘客。他还得到了全体乘客的掌声
2: 。对啊，就是我们说，我们大陆的人说英语也是很好的
0: 嘛。嗯。Hello， 大家好，我们是
1: 开塞路，
0: 塞路欢迎大家准时收听本期的开塞路。这一期
2: 是我们三个人回归了，嗯，是,是的。<笑>很久都没有在一起录
0: 了。对，很久都没在一起了。
2: 嗯。大家好，我是苏放
0: ，我是爽，
2: 我是胖
0: 耶、yeah。那今天我们聊什么呢
2: ？呃，我们今天还是想来一期塞评，好不好？嗯，就是我们想聊一下最近比较热门的,热门的话题这个国泰航空的事件。
0: 哎，蹭个热度。那放来讲一下国泰航空的这个事情的始末吧。嗯
2: ，这件事情呢，就是有一架从成都飞向嗯香港的班机上出现了一件事情。嗯嗯当有一位乘客在想要一个毛毯的时候，他没有说出、嗯、用英语啊，他没有准确,确的说出毛毯的英语，嗯，
0: 嗯
2: 他说的是地毯
0: 啊，他说的什么 carpet 是吗
2: ？对，这个时候就有几位空姐在闲聊，表现出来的态度就是，如果他不能用英语说出毛毯，那他就不,不配得到毛毯。这样的一个事件被当时在飞机上的另外一位。乘客录音下来发到了、哦、对平台上面，所以大家才认识到这件事情、嗯。另外就是还有可能一些消息也说，这位乘客他自己可能没有觉得他受到很大的歧视。嗯，他是使用的香港政府发放给各地的旅游者对旅游者的抽奖拿到的免费机票
0: 。哦，哦我好像知道这个抽奖的事儿。是吗？
2: 对，就是他有幸拿到了这个机票，可能他也会觉得 so
0: lucky。对，嗯
2: ，但是没想到是在这个飞机上面造成了这样的事情。那这件事情的后续呢，就也有国泰航空的官方致歉，嗯，但是也出现了，就像呃国泰的一个大概是空乘人员工会，发出的文章，嗯、意思就是他们作为空姐对。嗯在飞机上有人录音这件事情，零容忍。
0: 然、哦、
2: 零容忍这个词真的是
0: ……哎，他凭什么零容忍别人录音的事儿呢？嗯
2: 、呃，他就觉得这是。不正当的行为哦，真的吗？嗯，当然，这个工会所代表的言论可能也并不是完全代表国泰航空啊，可能他们也有
0: 啊。对，因为工会的角色，它完全独立于这个公司本身，因为它是要帮助员工争取福利的。对，它实际上它的阶级是和这个航空公司本身是对立的
2: 。哦，对，有一些对立的，嗯，它只是为自己的空姐说话嘛，觉得这样发出来的音频、嗯。对空姐也不是一个很尊重的事情，是不能被认可以及零容忍。嗯、但,但作为服务行业，空姐对乘客提出零容忍这这个词有点……嗯
0: ，我觉得也是。哦、嗯服务行业嘛，嗯嗯
1: 嗯。所以你们俩有什么看法呢
0: ？呃，拍下来
1: 。哦，我当时在看到网上，觉得没什么看法，觉得这种事儿感觉确实<笑>。挺常见的，但是我刚刚设身处地想了一下、嗯，如果是我是那个乘客的话，嗯，但是我听不懂的情况下，我确实是没什么感受，因为我不知道他们其实是对我有语言歧视的，嗯但是如果我要是可以听懂或者感受到，其实当场可能会有一点点小小的难堪吧，嗯。然后我觉得我们本身是不是有的时候会自我检讨说啊，是不是因为我不会说这个，嗯。然后如果我要是多准备，我要会说。英语呢，或者懂粤语呢，是不是就不会受到这种待遇？就下意识可能会反省一下自己、嗯，但其实这可能是不对的。嗯，就因为毕竟对方是服务行业嘛，我就应该在飞机上受到这样的服务待遇嘛。嗯
0: ，对我现在就是公众，呃，媒体的普遍一个声音就是你是服务行业，那你必须尊重所有的这个消费者，所以你、嗯。作为空乘，你不知道我们这登机的人有普通话的呀，或者有英语使用者，或者用粤语使用者，这个本身就是不专业。嗯，所以你既然提供服务呢，你一定要多种语言综合的。我觉得这个在飞机上呢，呃，是一种基本的服务
2: 。他肯定是知道的，只是他不想用普通话。嗯
0: 、对，但是我对这个事的了解呢，听了那个录音，首先要毛毯的这个当事人他自己没录音。把这个事情放大呢，是另外一位乘客。嗯，呃，为什么让他感到整个乘机的体验都非常不适呢？其实不是要毛毯本身这件事儿，是他听到了，呃，这几位空乘人员在自己工作区闲聊的时候，说，嗯、呃，用一种就很刺激、很激烈的语言说，这些人听不懂人话。嗯，这件事儿本身真的是太非常不对。
1: 但所以说，你其实只有真正知道这三种语言的情况下，你才能听得懂别人对自己的歧视。那、嗯、如果我要是不懂的话，其实我连别人连歧视我，我都感受不到。是的，就是我连我自己受到了不公平的待遇，我自身
0: 对都不一定能感受到对。对，就我听不懂吗？我连自卑的机会都没有。对对<笑>
1: 嗯，嗯。那你们有没有类似的
2: 就是在飞机上面的不好的体验，或者是在其他方面呢？呃
0: 、太有了。就是我基本上廉价航空我都坐过，比如说亚航，马来西亚航空、美联航，呃，澳洲那叫昆泰吧昆泰还是什么东西，啊、呃，包括国泰，呃，我好我好像应该坐港龙做的比较多，因为我对港龙的那个餐食印象很深，它是它的甜点是哈根达斯，斯<笑><笑>对，所以让人整个就很愉悦，因为飞机上又干燥又又又很热嘛，嗯、呃，我的。印象最深的这个被歧视的体验是美联航，嗯，呃，是工作的原因出去的，然后回来的时候，因为从美国回来，乘机的时间大概是十四个小时，又很累，身体很疲惫，所以我登上飞机之后，很大的那个身体的需求就是我想赶快放松，然后睡一觉，嗯，因为我又，我同时我真的设身处地的为别人想，我也不想反复的麻烦空姐，所以我就跟他提出了要求，我要一个比尔。和 one glass of w i n e 嗯，不光是没有满足我这个要求，我的这个 request 没有 fulfill， 并且还遭到他的白眼儿，他就直接翻白眼儿给我看，然后他就就直接 say no， 我就问他 why not 为什么不给我呢？他说你就先给你一杯，然后你再要。但我其实我的需求非常简单，我就是想赶快睡下去就好了，借一点酒精的力量。嗯、这个空城。还是一个 Asian face， 嗯，并且岁数很大了，嗯，我就其实就一直闷闷不乐嘛。在我下飞机的时候，和其他的乘客交流了一下，那班机上很多的乘客都投诉了这个空姐，他就觉得，首先他就是根据你的这个肤色来 j u 你了。我也反思了一下，可能我跟他要的酒精含量比较多了，嗯、一个啤酒，一杯红酒，他可能觉得我 alcoholic，、嗯但其实他并没有了解到我深层的需求
1: ，他可能有一个刻板印象，或者觉得你有一些什么占小便宜啊，啊，或者其他的，没错
0: ，他一定是用用这个肤色来 judge people， 呃，并且让我非常不爽一直。其实事情过去很多年了，我一直记忆犹新。还有一点，因为美联航这种、就是、廉价航空的，它那个座位都非常窄，嗯飞行时间又很长，所以呢，呃，在飞机平飞或者飞行过程中，如果你有空座位，人都需要站起来走一走啊，或者换个座位。然后我就发现那个空乘他一直盯着我，他他的他的眼神里就告诉我，就是这个人，他就看着你，他觉得你一定会 messing around， 你一定会捣乱。其实我只是换了个座位伸伸腿，他一直皱着眉头盯着我，非常不爽。就这种事儿。也投诉无门嘛，当时的那个自媒体也没这么发达，嗯嗯，嗯，这是非常不好的一次体验。你们有什么经验吗？故事
2: ？所以和酒差不多类似的事情，是我那时候还很小吧，我忘了是上高中还是上大一，我的英语也很有限，嗯，应该是一个飞往呃土耳其或者欧洲国家的一个航班上，服务的是一个白人空姐，嗯。什么航空我忘了，要不就是土耳其航空，要么就是呃欧洲的什么航空。嗯。呃，先是空姐在发面包发小餐包嘛。嗯。然后她好像是错过了我这里，嗯，我就跟她说，我当时我的英语有限，我说的是<笑> give me a bread。嗯。她很费解的看了我一眼，然后走了，表情就是等会儿再说。嗯。过了一会儿呢，她气冲冲地来，往我手里塞了一瓶很小的白兰地。哦、啊啊。我就很很,很
0: 小的是小酒伴那种嘛。
2: 对，嗯，小瓶的那种。嗯，哦，我就很纳闷儿，我一个亚洲姑娘，大白天的在飞机上，我没要喝酒啊。嗯。嗯然后后面的呃其他乘客也是一个小伙子跟我说：“你刚才是不是跟他说的是 give me a b r e a d 嗯，应该说 give me some b r e a d、嗯、因为是不可数的啊、嗯，所以他就以为我要的是白兰地。但是这种单复数难道不是只有
1: 在中国学？<笑>应试教育的语法，我觉得是。
0: <笑>但但我觉得这个面包 bread 和白兰地，白兰地发音应该是怎么发？不知
1: 道， b
2: r a n d
0: brandy brandy brandy、嗯、brandy 这个差别还挺大的。我觉得空姐的听力也有问题。嗯，
2: 但她可能是欧洲人
0: 吧。啊，欧洲，呃，去去，目的地是哪来呢？我
2: 实在不太想。那可能也不是这。土耳其或者是哪
0: 儿啊。啊，那就可以理解了。土耳其自己觉得总觉得自己是欧洲。Oh, 就是一半一半人觉得他们是亚洲，一半人觉得自己是欧洲，所以他们也不是英语的使用国家，
2: 不是 native speaker 嗯。嗯
0: ，对，所以他自己的听力也有也有问题，但为什么还要不高兴呢？还要给你摆臭脸
2: ？我在去韩国有一次，嗯，我坐的是大韩航空的头等舱，嗯，我想体验一下那个新出来的，我忘了是 A 3 8 0还是什么，嗯，但是我不知道那个飞机上面是有统一给客人挂衣服的，嗯。呃，然后我就自己把我大衣冬天嘛收的很好，然后叠好放到了柜子里。嗯
0: ，
2: 这个时候就被头等
0: 舱柜子是什么样的
2: 啊？不，就是上面、哦，上面还是那个行李架，行李架上面，行李
0: 箱里啊、嗯，还
2: 是行李架，一个很薄很薄的，大概有这么二十公分的一个很小的，嗯、在那个
0: 、哦呃、小衣橱，小衣橱是在、嗯、对
2: ，在中间隔着的,的地方、嗯，然后有几件大衣可以这样放进去，嗯、我不知道啊，然后后来就被空姐。瞟了一眼就很、嗯，就他应该也不是想歧视我，他只是用了一种很奇怪的眼神看我。当时跟我一起坐，嗯、你知道从北京飞首尔，很多人啊、嗯，很多代购的嘛，都、嗯、坐在后面，他肯定见到这种中国人太多了。嗯嗯、然后跟我坐在坐在头等舱的。看上去吧，那几个人应该就是韩国政府类的人
0: 啊的那种、啊、西装革履的感觉，那种对那种状
2: 态、嗯，或者财阀大妈那种的状态。哦，财
0: 财阀大妈这词用的太优越了。
2: 嗯、呃呃，是是把韩剧看多了，<笑>可能就是反正是那个一个形象，<笑>然后一个我
0: 。我妈。
2: <笑>就我觉得他也可以问一下我，需不需要帮您挂衣服？嗯嗯
0: ，对。
2: 对，或者我自己把我的衣服，我愿意收起来。跟你
0: 就是他不允许你不知道
2: 。哦，对，
0: 嗯，他觉得你你来了，你一定是有经验的。对啊
2: ，那那飞机型和飞机型还不一样呢。就是，嗯，那那么多去体验新的，像阿联酋航空超高级的空中客舱，嗯、那他也第一次进去，什么都不知道而且我觉得能去坐那样飞机的。消费者他们大多数还是以体验的心情
1: 为主，嗯、他们应该不会天天都做。对我好像去国外的比较少，但是我飞香港，就是比较多……我其实做国泰做的算是比较多的。嗯、然后，但是去香港不是还会飞港龙吗？对。但我觉得可能大家有一个潜意识会觉得港龙他其实说普通话会比较多，然后、嗯、然后国泰他可能会说英语和。嗯就粤语、嗯，但是就是有些人知道这个潜规则，就有些人不知道。就像刚刚说，就可能在国泰，他其实真的是不会说普通话的，他只会说英语和粤语。嗯，然后他就是有点像，他在这个领域，他觉得他懂，然后别人都要懂。嗯，对。那你说，如果别人不知道这个潜规则的人，他就是定了一个国泰的票，他不会说这两个语言怎么办？其实他这个就有一点点潜意识的不友好。对,对他，但是他可能会觉得我没有歧视，但是你应该知道这个潜规则。如果你不会说的话，那你就去定另外一个航空公司就好了、嗯。我很奇怪啊，我想知道他是真的不会说普通话吗？还是他的服务语言就是写写清楚就是粤语和英语、啊嗯，没有明确的写，他可能就是属于那种普通话说的不是很标准的那种
0: 。他一定是有操作规程的，就任何一个行业，他一定会有职业操守的手册，嗯
1: 、
2: 他
0: 在培训的时候一定包含进去的。
2: 呃，最近就是这件事情出了之后嘛，就好像有人说，在香港的机场，从你进入机场的地勤就开始跟你说普通话了。<笑>嗯
0: 、对对对，我也看到相关信息，<笑>就哪怕你
2: 都不是会说普通话的人，他也要跟你说普通话
0: 。其实我觉得这事呢也没什么问题，因为我们呃普通话使用者全球有多少亿？不知道其实全就比如说啊，可能数据不准确。全球现在有大概六十多亿人口，七十亿吧、嗯。我们中国和印度呢是人口大国，中国现在十四亿多、嗯。我们占这个百分比已经很很很高了。嗯、也就意味着说，全球有百分之二十左右的人说的都是中国话或者普通话。这么大的一个群体，难道不应该受到重视吗？
1: 但是他可能觉得你大部分人还都是在中国，他没有散布在各个世界
0: 。是的，但是说到这儿，我想想想到有一个现象，就是有一些呃，因因为大家都有那个出去旅游的经历、嗯，有一些景点或者一些场所，你会根据在这个场所内提供的一些语言标识，你就会发现这儿来的中国人多不多？
2: 对对
0: 吧，吧？有很多地儿就是英语肯定是有的、嗯，韩语、日语，有的地方就没有中文。尤其是当你看到这一个地方英语、日语、韩语都有，就是唯独没有中文的时候，其实内心是有一点失落的。
2: 哎，我是相反的呀！我看那个地方有中文的时候，嗯、我就不太想去。嗯、我就喜欢去那个没有中文的地儿对。对
0: ，你就觉得这个、哎呀，这不是宝藏了，这地儿。这
2: 地儿肯定来了一堆大爷大妈，肯定你一会儿你低头就不是有方便面，就是有湿纸巾的那个中中文的包装
0: 。是，但这也说到这儿的话，就一定会有一种声音，尤其是现在网络上，他肯定会说：“那你这地方就搞旅游呢？我们来来了就是促进你的经济的，嗯、你就是要尊重我。”其实这些想法上呢，我个人认为大家都是有点偏激的
1: 。但是这个语言它就是为，这就是一个工具嘛。如果来的这块人多，那你就多加一个这个语言标识，其实也少了服务员、服务行业的一些困扰。没错。对，说到这个，我想到了一件事
2: 儿。我有一段时间跟我的朋友一起在学英语，嗯，我当时是在国贸
0: ，嗯，华尔街嘛，华尔街，不是华尔
2: 街，就是反正就是在国贸最 CBD 的那个写字楼里面。我们俩约在那儿吃饭，当时我是要去英国读书，他要去美国读书、嗯，所以我们俩就想到了一个方法，就促进我们的语言学习嘛。就见面之后就不说中文，嗯、就训练，嗯。在这个时候呢，英语
0: 角，
2: <笑>对，我们就在那个大厦里面，写字楼里面走。这个时候，我们俩想过一个炸鸡，就是写字楼的那种，要过去上那边的 Costa 买咖啡。哦、在门口呢有一个前台的小伙子，嗯，是中国人啊，嗯。我们俩走到那儿就很自然的，比如说，哎，咱俩一直在说英语，走到那儿看到他，我就跟他说了句“嘿、hey, ，麻烦帮我开一下门。”嗯，他就直接说了一句：“你他妈嘿谁呢？”<笑>啊
0: ，
2: 我就傻了，你知道吧？啊、就我觉得在国贸，嗯，一个前台，我说句“嘿、hey, ”，我说的是 “h e y”， 嗯，我说的不是就是咱们咱们所说的那个“嘿”。嗯、他就他觉得我对他有非常大的冒犯造成了，对，非常大。然后后来我们在走的时候，发现他就坐在、嗯、呃我车停的旁边的附近蹲在地下抽烟、啊、我当时还想完了，那他知道哪辆车是我的，压我车胎
0: 要堵你来了
2: 。他就表现得非常的沮丧啊，觉得他被奇耻大辱了。这件事情给我气的，我觉得好奇怪在。哪怕就十年前吧，在十年前 CBD 的前台就能听不懂嘿
0: 。我觉得这这个还是一个语境的原因，他不知道你是一个行走的英英语角，所以他当时就<笑>他可能对嘿这种他觉得没什么礼貌，也也倒也可以理解。
1: 站在他的角度、嗯，他可能会觉得有点被冒犯了。
0: 对，但是我觉得作为一个男性，然、啊、后一个女生主动跟你说话，这这肯定没事一个女生随便来冒犯一个男性，这事也挺不可能。他那天就是心情不好吧
1: ？他应该是有一些自己的事吧？
0: 对，对肯定是遇上事了
1: 。但我也能感觉出来，就是语言这个背后，他就是体现一种心、嗯、心态。嗯。对，为什么就是简单的一个嘿，能让他产生如此大的心理波动？那我如果
2: 说嘿，然后用英语说帮我开一下门，他是不是他就知道？他万一听不懂，那不更尴尬？啊、嗯
0: ，
2: 他很有可能是听不懂的
0: 。其实当时你也应该装傻，当时你也应该直接就后面全是英语，他
2: 可能就化解尴尬。啊、对对对对对对对对但不行啊，那一他那一瞬间，嗯、你你他妈嘿谁呢？就给我给我
0: 顶着了我
2: ，我、嗯、我后面想骂街了。
0: 嗯，好吧。那
2: 你们有没有类似，就是因为语言的问题导致的差异？嗯
0: ，好像还没有
1: 。我觉得可能是不是因为我们在北京，然后大家都比较说普通话，你不会觉得自己是一个少数派。对，对这,这个说的太
0: 对了。就是我们在一特定的环境里面被这个，呃，怎么说，地方保护，我们是在保护被保护起来的，它有一你你看不到的立场。嗯嗯，是一个域。
2: 我一直对我说北京话这件事情
1: 不是很自豪。我我更希望我说的是普通话
0: 。
1: 嗯嗯，他立场不一我在台湾的时候，别人会说闽南语的时候、嗯，我当时就会觉得我可能是一个外人。嗯、我可能当时体验到了啊，可能外我的外地朋友听我们说
0: ，
1: 嗯嗯普通话的那种感受、嗯，但有点不一样，是因为我们的普我们的普通话别人能听懂，但是别人的话我们是听不懂的。嗯，对吧、嗯？但是呢，我们在北京，然后听别人如果可能带点口音，大家有的些人可能会有一点点自卑
0: 。
2: 嗯，这
1: 是两个极端的这种表现，是不是？就是因为不管是不是你能听懂了、嗯，只要你跟别人不一样了，嗯、多多少少就会觉得自己是不是所谓被孤立、被歧视，就是你的自尊心就开始
2: 。嗯，对，比如有湖南的朋友了呢部分，他们一开始来北京说话的时候，确实好像。
0: 很紧张啊，对对，我在工原来工作的环境里，这样的同事他会觉得比较紧张，尤其我我又我又爱开玩笑，
1: <笑>哎、但是你说如果我们会一个语言，<笑>就比如说湖南朋友，那他和他。嗯的老乡说话的时候，他们就会有那种亲切感，然后他们就会能隔开啊、嗯、我和北京人的区别，但是北京人就没有这种优越感
0: 吧？对，没有。你们就举这个湖南的例子，然后我就有一个就是相当于上睡在我上铺的兄弟、嗯，他是湖南郴州人，嗯、就是我最好的朋友之一。在大学期间，他每天要跟啊、呃、家里人、朋友和女朋友煲电话粥，然后说的全都是郴州话、嗯。就是湖南还。不同的地域还分不同的方言，郴州话完全听不懂。而且他有一个特殊的能力啊，当时大学宿舍里的电话就是电话线很短，正好在我的床前面。他每天都要蹲在我的床头前面。<笑>一开始他会很大声的讲，然后时间长了我就发现声音越来越小。他肯定是在和和他的女朋友讲一些非常私密的、一些不可描述的一些一些语言，然后就只能看到他的嘴唇在动。然后必须贴得很近才能听到一些完全听不懂的语言
1: 。你可以跟他说，<笑>你大胆地说，我一点都听不懂。
0: 对，但这种大学的体验里面，就是在宿舍，天南海北的各种地方的同学都有，有东北的，有河北的，有河南的，有湖南的，有湖北的，训练了我一个能力，基本上这些方言都听懂。都能听懂，我
2: 也是，我有云南朋友，天天要跟男朋友打电话。对，
0: 但他说的很快就听不懂了，对但他慢慢说，基本上都能明白。不
2: 过这个事情你听四年，你还是能听懂的。<笑><笑>然后我特别羡慕他们这种有方言尤其是南方方言，嗯、像北京像、像新疆啊、像河北啊，还有东北这几个城市，其实听不太出来
0: 。我特别羡慕
2: 他们有第二种语言，立刻切换，而且。其实不同的语言是有不同的思维方式的。是的，嗯、
0: 啊、尤其是粤语，对，你就发现它的语序都不一样。嗯
1: 嗯，就跟它的文化有很大关系。他们会觉得那是他们是一拨人嘛
0: 。对对。然后我们回到事件本身。嗯，其实我认为啊，作为国泰航空的空乘人员呢，他呃他直飞的这个航线可能是。嗯，来往香港的比较多，对吧？嗯、这是他主要的目的地。嗯，但是既然你要飞往内地
2: ，不是成都飞往香港的
0: 啊？成都飞往香港，就是你的航线的目的地、始发地和这个目的的 termination 都是都是这个你预先知道的。对啊，并且你作为空机上的服务人员，你这个班组，你一定是知道乘客的旅客信息从哪儿来的，他的基本信息你都有。嗯，这个绝对是最起码的尊重。就是如果你不会说普通话没关系，但是请你不要在后面议论别人。嗯嗯
2: ，我听说国泰航空，它也是有一个做航空。业的朋友在分享这件事情，嗯嗯、就说首先国泰航空的成立就是一个英国人和一个澳大利亚人联、哦、合创办的。嗯、虽然他呃叫 Cassie，、嗯、我不知道怎么念啊这个词。最开始的 c a s s i 这个词的意思有有华夏有,、哦、有中国这个意思、哦，是古老的中国的这个、嗯、呃 China 的意思，是后来才演变成、嗯、现在咱们用的 China。所以就是两个外国人建造的，嗯，呃，航空企业虽然写着，呃，代表中国的意思，但他们可能确实，我觉得确实，在企业文化上面没有特别，嗯、呃
0: 对、就是、他一定没,没住住重视的认同感，对,对,对,对
2: 也听说他们他们是很少会录用大陆空乘的
0: 、哦，极少
2: 极少，可能偶尔有那么一两一两期有代培大陆的，哦、在。同一班机上，可能香港的空姐,姐就会说：“去吧，那个叫零的人又又在叫你们、嗯、去服务你们的朋友吧。”嗯，他还有他有这个嗯这个区分，但是我觉得香港回归都这么多年了
0: ，嗯
2: ，是不是应该
0: ？嗯，没有吧？我觉得这个还是文化差异，对文化差异。呃，我记得我第一次去香港的时候。啊，这得有二十多年前嗯，然后落地以后，我就发现基本上无法沟通，就只能用英语说。但是当然，你
2: 为什么在说这几句话的时候，突然感觉你变成了一个新疆人
0: ？真的吗？就入乡随俗的感觉。其实你在，对，你到一个这这事有点有，就衣服会改变人啊。就是你比如说你今天着正装，那你的一些言谈举止。一定会有一些变化，嗯，但如果你比如说你今天穿得非常穿的非常 casual， 就就像我们 casual loop， 这个时候，那你说话可能就你没准一会儿你还双压呢，你还还玩点 rap 呢，这非常重要，就是就像我刚才说的，有点玄学了，有一个场域，嗯，你到了那个不同的环境，你一定是觉得，哎呀，我有点格格不入，我得我得来点地方的方言，对，是不是？所以我第一次去香港的感受，我就觉得。这该说不说啊，反正是一个别的地儿，就我没法说普通话，大多数都听不懂。对，就逼得我就只能拿英语沟通
1: 。就跟他们香港人，就他们一直在说粤语。其实像你说的、嗯，你语言的思维方式是不一样的。是的。即使就是你回归了之后，但是他们总是在一个语境下生活，他和你的文化其实断裂是很很深的。对，文化断层。对、嗯，是
0: 的，是的。就比如说，同样是操粤语，对吧？广州人和香港人说的粤语又绝对是两种，还
1: 有广西人，一对，广西人其实也是说粤语的。你看看，对，
0: 你们有没有印象里有没有这个？其实，在飞机上的语言歧视的这个鄙视链儿状，这个这个状况，咱们国内，呃，国泰航空这不是一个先例啊，对，不是个先例了，最早的。并且当成笑话讲，广为流传的是是金星老师的一个体验。<笑>金星老师那个故事，你们还记得吗？我给你们 recall 一下，就是有一次金星老师在金星秀,秀上，他讲述了一个他成绩的体验。哦，是那
2: 橙汁的事吗？
0: 橙汁儿，对，金星老师发现有一个空姐，哎，看见这个老外的时候，白人，他就过去问，带面带微笑 ，Would you like something to drink? Coffee, tea, or Coca-Cola? 就这种，然后金星老师呢，因为坐的比可能比较靠后了，然后他发现他对中国人说话的时，候就喝点什么，就是爱答不理那种那种劲然后金星老师就憋着坏，想黑他一下。然后等那空姐来了以后，就说喝点什么。金星老师说 ，Sorry, I don't understand。连连续说了几回，后来呢，逼的那空姐就就又用,用英语说 ，Would you like something to drink？ 然后嘴角也上扬了。金星老师说了一句东北话，疼滋<笑><笑>给他治了一下。我觉得这个事儿。就是在飞机上特定的环境里出现的这种语言的歧视，可能都没上升到这个种族或者是民族的歧视。金星老师那时候就是个鼻祖，这个事件他不是第一次了，也不是偶发事件。我
1: 觉得他可能没有上升到种族，嗯、但他可能是不是会觉得有一个高低之分？嗯
0: 、呃，可能我们现在有点站着说话不腰疼啊、嗯。但是我相信，在这个西方世界，还有比如说。漂亮国呀、啊，或者一些移民的人啊，一些华侨，他们一定会深有体会的，因为你就像黑人群体已经解放了，黑奴也解放了，嗯，但是这个根深蒂固的这个文化的背景，深深的埋藏在这些人的基因里面，嗯，无时不刻的就会有一些歧视的现象发生，
2: 嗯嗯，哎、啊，我这两天再看一个新闻。呃，黑人的电影叫《The Help》嗯，中文叫《相助》。嗯，它是讲的黑人女佣在白人的家庭工作的一些事情。嗯，嗯大概是六十年代美国南方的小镇上面，对黑人歧视是非常严重的。他们是不能用主人家的洗手间，也、嗯、以及不能身体触碰主人的、嗯。但他们会照顾所有主人家的宝贝儿、小孩子、嗯小孩、他可能一个人这辈子照顾了十七个。白人小孩而他自己的孩子就送给了别人去照顾
0: 。就咱们就如果在中国的就这就,就乳娘，啊
2: 、对奶妈，就是阿姨嘛。就我像我家也有阿姨，就是我觉得跟阿姨相处也都是应该是很平等的。咱们不是那个皇室人的。杨白劳时代了，是吧？哎，这个电影对我的启发就很大，就是人本是人。这里面的小朋友就会说：“你才是我真正的妈妈。”嗯。然后他会告诉这些白人小孩儿说：“你要记住我教给你的东西。”
0: 嗯
2: 。呃，你很聪明。嗯。你很优秀。你很重要。嗯。他告诉这个孩子，从小就要就要记住这这些事情。我觉得这个。我们不能说黑人有什么不好的地方了、嗯，真的
1: ，他们也是，大家都是人嘛，嗯，那这个说到、就是、后天教育，嗯，因为他受到这种教育，但是你可能你是小孩子的时候，婴儿的时候，你没有受到可能所谓的美国正统教育的时候、嗯，你就不会有什么叫
0: 美国正统教育？
1: 对呀、啊，我就是美国，所以我就打两个那个双引号吧、嗯，你没有受到这种白人优先。的教育的时候，你就不会有这种种族歧视。嗯嗯，对对吧？所以这还是你就是后天的教育养成嘛。嗯，这种歧视观念
0: 。所以放看的这部电影，它也是在传播一种情感上的，还有这种文化的，打破这些。
2: 白骑士，然后以及有白人，在里面会有很好的白人帮他们把这些故事形成一本小说。嗯、这是一部很有名的小说改编的电影、嗯，还有能够帮助这些黑人真的跟他们当朋友的白人
0: 。是哪个哪个时代的？他六十、呃、年代啊，六十年代的电影
2: 。就讲的故事是发生在六十年代，但是是在二零一一年的电影
0: 。哦，你有没有看过那个被解放的江哥
2: ？没有，我看过《绿皮书》。
0: 啊、呃，都是差不多题材、嗯，都差不多，但是被解放的江哥他就比较完整的讲述了那个南北战争时期，嗯、黑人如何摆脱这个奴役的束缚。嗯、哦,哦，那我要去。汤
1: 姆叔叔的小屋。Oh, 嗯，就是那个行、嗯嗯、啊。我想说的就是这个
2: 歧视啊、嗯，你看都是
0: ，它有明显的对立阶级，对，它是富人
2: 歧视穷人，然后白人歧视黑人，嗯，说英语的其实不说英语的，嗯、那这个就就其实有的是自上而下的，嗯，你没听说过就是穷人
1: 歧视富人，那就叫仇富。但你这个自上而下，其实你就自动的把。富人，然后说英语的人变成上嘛？对呀、啊，所以歧视这个词就、嗯、它
2: 也很类似霸凌嘛，它也是有一个方向感和那个有、嗯、有强有弱两方的。那如果我们这个国泰事件，我们自己不呃，当然啊，不是这个乘客自己发声说他被歧视了，嗯、而是有一个公正的人，嗯、懂得呃、嗯、普通话、粤语和英语的一个人来帮忙发声，说出这件事情。其实它是客观的，它是可以用到歧视这个词的。但是我觉得每个人他。嗯做一个人不应该说我被歧视了，这是反而是就是大陆人的一种不太平稳的心态，自卑吧？对，其实我们都、嗯、早就大国文化了。我们大陆这么多人，就是你你在这个状态下是应该有自信的、嗯，是应该认为自己没有被歧视，嗯、而且自己有有立场跟他去、嗯，哪怕用任何一个语言去抗争的
0: 。就还有一种声音就是。他的观点是说，我们中国人普遍学的英语都是应试教育，是为了考试用的。我们平时说的机会不太多。就是这个事件的当事人，他当时说的是 carpet， 他说的地毯，说明他心里是是有词汇量的，只不过卡到那个看节上，他可能乘机的经验也少，对，他真的不知道我想要一个毯子。但是我听到这个事件以以后，我就想。其实肢体语言也能解决这个问题。I'm c o 对，比如就比如说 ，I want a cover， 也可以代替
1: 。所以这个不是交流，就是真的听没听明白。原因就是说，那个服务员他本身就是带有这种歧视。他肯定听明白了。对，但我其实还有一个角度就是。拍摄这人对因为你人要
0: 不了什么新鲜东西，<笑>对
1: 。但我觉得拍摄这个人为什么那么义愤填膺，绝对不是因为仅仅是在飞机上这件事、嗯、我觉得他，因为你看他会说粤语，会说英文，他应该是在香港这个地方生活了很久，他带有他自己的经验的，他把自己的经验带入到这一个具体的事件上。这个具体
0: 的事件是他心中沉积已久这个情绪的一个导火索，嗯
1: 。所以他
0: 在小红书里边把这个事情发酵了，嗯。嗯，但我觉得现在达到这个效果还是挺好的。其实它对整个社会的进步，整个我们华人民族、华人世界群体的这样一个是有推动作用的。我觉得某个角度讲就这个角度讲，它还是积极的。你们觉得呢
2: ？对对对，我大概是从十几岁开始坐国外的航班。那个时候我爸妈都不太会坐飞机，嗯、所以我从十几岁就是我带着他俩坐飞机。嗯、那我就很强的这个。意识嘛，首先我要会说英语、嗯，我要知道在每一个步骤我应该说什么。嗯、比如说要靠窗，家里人有很事儿嘛，你一,一会儿要这个，一会儿那个，嗯、一会儿不能吃这个，不能吃那个，所以我都要在坐飞机这件事情上面做好准备。嗯，我觉得这也可以是我们大家的一个思路嘛，就是。如果你觉得可能会遇到类似的情况，坐国外航班，那是不是稍微的对这些可能会用到的情景做
1: 一些了解？对，因为有的时候我们去的可能还不是说英语的国家，国家没
0: 错嗯。嗯，我觉得
1: 就是你怎么看待语言这件事儿，语言它不是体现出什么优越高低，它就是一个解决问题的工具。对，如果你想解决这些问题，那你其实事先准备一些这个。嗯让他来解决你的实际问题就好。嗯，对，语言其实就是
2: 最根本的目的，就是为了沟通嘛。嗯，除了语言，还有其他的方式可以沟通、嗯。对
0: ，是的。如果
1: 你不会说，你提前做点小标牌
0: 比划吗？以以对对，或者
1: 做点小牌然后做点小图片，让人只要让人理解你要想要干嘛就行，让你这个这个旅途中顺利就好。就咱们也没有说过，就是如果你是一个聋哑人
2: ，你不会说出语言，你就不配拥有毯子这种话，是吧？<笑>
0: 哎，他这个事件的这个导火索，让人很愤怒的一点就是，他们空姐在自己聊天的时候说，这些人不会说人话
2: 。我觉得也是粤语的、这个、粤语的这个表达方式，嗯、他们可能就我不知道粤语这句话怎么说啊，可能感觉那个意思就
0: 是。没关系，反正知道的和不知道的都可以在网上再找找这当时录音，嗯，大家再具体了解一下。然后我觉得，呃，回到这个语言它本身是个工具这事儿呢，嗯、我想讲一个故事，也是、啊、也是这个国泰这个事儿发酵了之后，然后咱们都认识一个人，东哥、啊、，Michael， 以前咱们台里一个最佳男声优
2: ，对对对对，
0: 他写了一篇公众号内容，是讲述了他在乘机的时候，啊、也是因为一个毛毯，一开始是要个毯子，他是乘坐的这个越南航空，当时他要毯子的时候呢。他就用了他非常纯正的英音,音，因为东哥他练的英音,音。
2: 对，因为我们在国际台工作的这些，是吧？英语是非常好
0: 的。的。没错，然后结果当时空姐说呢，就我现在没有，现在等一会儿有富裕的给你送回来。然后东哥那人呢，就嘴比较碎，他可能说了一些，呃 ，f word 不是不是 s word， 呵呵就是翻了几句牢骚。嗯、oh, oh.。就就过去了，嗯，可能他小声的那个 whisper， 的、嗯，然后那个空姐可能听到了，嗯、你用英语啊，用英语。但当时呢，这个事儿就过去了。过去以后呢，他也没当回事儿。但是在飞机上呢，突然呢，有一个空姐呢，就是沟通过的空姐，主动过来找他。空姐说：“先生，我需要您的帮助。”就是越南口音的这个英语，他他是这么描述的啊，我也不知道越南口音，没听过。他当时一下就精神了。他以为这来找茬来了，因为东哥就这个人比较 picky 嘛，
2: 对
0: 对对，然后没想到呢是怎么回事呢？这飞机上有一乘客啊，身体突发不适，腹泻、呕吐、心慌、气短、出虚汗，呼吸还很急促，精神状况也不稳定。哦、东哥就纳闷为什么这你来找我呢？经过了解以后呢，空姐说什么呢？是因为看到你英语说的很好、哦，说我们整个整个空乘组呢都没法沟通，因为你又会英语，然后你又会普通话。于是东哥就用用他自己这个语言的优势，就是询问了他的症状。东哥本身他有这个护理的知识，嗯、他有这个户外户救援的这个资格、嗯，他用他的能力，还有他在学了一些心理疏导。他一边安抚着这个病人，一边给他做这个心理上的建设。嗯、就是当你那个真正需要帮助的时候，比如说你可能有很严重的病了，我给你点那个维生素，其实就是 white light。对。我欺骗一下你，让让你用精神力缓和自己的情绪啊，然后缓解症状。嗯、哎，东哥就做到了。同时，他还有一什么特点呢？他的东哥的母亲啊是这个主任医师，嗯，所以他有一定的医学常识，嗯，他就掏出了自己的黄连素，嗯、<笑>给那人服下去了，啊、哦。所以在飞机上呢，整个通篇的文章，回头你们有空可以去看一下，嗯，他就强调了一点，就是他用他的语言。也是因为一个毛毯，你要一个毯子这事儿引发的，他让人知道了他的语言天赋，并且在交涉的过程中呢，因为他为了缓解这个整个机上乘客的这个焦虑的心情，因为他已经发现有人拿出手机在拍呀、啊、或者什么的，他还主动向机组要求使用机组的这个通讯器，嗯，向全机的乘客进行广播，哇！最后他不但非常成功的帮助了这位生病的乘客，他还得到了全体乘客的。掌声，真的，我在这儿想给东哥鼓个掌。真
2: 的挺想给他鼓个掌的。我觉得我觉得挺搞笑的、嗯，越南航空整个航空飞机上的，不管是机长还是空姐，都没有东哥说英语好
0: 。这<笑><笑><笑>那肯定是肯定是因为东哥这个英语，他这个特别练过的，尤其是这个英音,音、嗯，他的知识知识你看他的急救的知识啊，他用药的知识，啊，包括他这个整个呃应急应急事件的这个心态、嗯，哎，非常好，非常好。就这个也是一个侧面，也是讲分享一个小故事，大家也看看，其实，在飞机上能发生很多事儿
2: 。对啊，就是我们说，我们大陆的人说英语也是很好的嘛。
0: 嗯
1: 。刚刚说到那个飞机上的急救嘛。嗯。嗯那你说他不会英语的话，那你说这个程控他有基本的素养吗
0: ？我觉得这个越南航空的空姐表现出了非常的临危不乱的职业素养。嗯。首先，他。呃，知道这个乘客需需要帮助，他生病了，然后他在发现他无法处置的时候，他能找到这个飞机上语言有优势的乘客，寻求他的帮助。这点我觉得是非常专业的。所
1: 以我们其实还是最终是以解决问题为导向，你自身如果有一些。不足的地方，但你其实是为了解决问题，所以你可以上任何人求助，而不是说因为我有这个没有这个语言优势，会有语言优势而感到什
0: 么优越没自你说到这个，嗯、对，现所以现在我们要把这个问题归纳到就整体服务行业，我又想起一个例子，在我上大学的时候，哎、不不
2: 不，我现在就要插一句，你先说，就是、我觉得这件事情说到这儿，为什么国泰这个事情会被发酵、诟、嗯、病，是因为这几个空姐他们不是在解决问题，对，他们是在制造麻烦，就哪怕他的英语、中文啥。啥,啥啥都说不清楚，但是如果他能像越南空姐这样寻求相应的帮助，或者在飞机上只有一个想法，我就是把我该干的事儿干了就完了、就是，就没有这些废话了
0: 。对，就是他太不专业了。我要说一个非常我的经历，嗯、在大学的时候，因为有的时候会和同学一起去外面小饭馆点个那个呃点点小菜嗯，是吧？或者点个盖饭。<笑>有一个特别悲惨的经历，就是我们到了餐厅，刚要点菜，后来那服务员就是兴冲冲地过来。然后啪把那个点菜的本甩在桌上，你知道他说什么
2: ？自己写。
0: <笑>对，我不认字，你自己写。<笑>很
1: 好。我
0: 哎，我觉得这个他也解决问题啊。
1: 对，很快，很快速、哦。他也也
0: 没放。就是我们当时，当时我们所有人都都惊呆了，下巴差点掉桌上，<笑>就砸脚面了。但是我后来想，的就这么多年了，我现在已经是中年人了，我觉得这个小伙子做的对。嗯。没有，根本就没有沟通的鸿沟，非常高效的沟通。对我不会写，你自己写，一点毛病都没有。<笑>我觉得这也是一种服务，嗯，真的，我就是去吃饭的，我就是作为学生，我一会儿还上课呢，我吃完饭我就走了，你也不磨磨唧唧，你也不腼腆，我觉得没问题。对，这就是服务行业，所以我想说一点什么呢？回归到服务行业本身，有的时候我们在，呃，和一些人打交道，在购买一些服务的时候。呃，会非常困扰我的一件事就比如说我，嗯、呃，到某些场合，嗯，呃，我还是讲个故事吧。有一次我去洗车，它是那种自动洗车机。其实这我也是现在才知道，它因为我本身为什么要交代这个背景呢？就是我不怎么喜欢洗车，所以我确实不知道自动洗车机呢，你要把这个呃档挂在 N 档上，然后它的机器会带着你的车走过去。那次呢，我就没有挂到 N 档，我挂在 P 档。啊，他就机器没有正常工作，这时候过来一个工作人员，上来以后第一句话就说：“你没用过啊，就很不屑，让我觉得我就是一个傻叉儿，就是我给他带来了困扰，我应该会，但是我不会。但是你有没有想过，我凭什么会呢？你来看这台机器，你来服务的，这是你的专业。嗯，我来买的服务就是你来指导这些不知道的人。”还有各个行业都会有这种，我都有过多次的这种体验，就是你跟他沟通以后，你把你的困扰诉说给这个服务人员之后，他给你的反馈、表情、肢体语言、语言、呃语气，都会告诉你，你就是一个傻叉，你为什么不知道 ？Come on. 那我我我如果我知道我为什么来找你呢
1: ？就是他在他熟悉的领域，然后去鄙视一个他觉得不熟悉的人。对,对
0: 他觉得你不知道，你就是傻叉。我觉得这个就是不专业。其实我觉得我们今天由国泰航空这个事件引发我们今天讨论的话题，我就想归纳为一点，就是服务行业如何体验，如何来展现一个服务行业它是否专业。就是你是否能不厌其烦的对每一个来向你这儿寻求帮助也好、购买服务的人也好，都展示出你的不厌其烦
1: 。嗯，我的感受就是，像刚刚你说的，你去洗车，如果我们比如说去一个奢侈店的品牌、嗯，有可能每人都是第一次去买的时候，其实可能柜姐会对你有一些异样眼光，嗯、觉得你不熟悉这些。嗯、其实他就用他的品牌来给自己背书，就跟这个。我觉得这个空姐也是拿所谓的拿粤语和英语给他背书，他觉得这个东西是一个代表他觉得很有优越感的东西，嗯，对吧？就是，但是其实抛开这些，我们人和人的本质，你其实就是就、嗯、交流和沟通，你不需要拿那些所谓很虚的东西为自己加持，而且那些东西其实跟你没有什么关系。对，对，我,我
2: 其实觉得越，嗯，怎么说，越有教养或者越富有，嗯、越。有身份的人，反而现在社会上是越不歧视别人的人，会很 nice 跟别人讲一些事情，会礼貌的面对每一个人。就比如说，就清洁阿姨啊什么的，我觉得这是整体社会人进步的一个展现
0: ，嗯、也是
2: 之所以富人会被人尊重，或者是。高社会地位人会被尊重的道理，而不是因为他们自己有钱，而,、嗯、而是因为
1: 他们做了一些值得被人尊重的事儿。我觉得他们可能懂的那个本质，其实大家都是互相交换。我可能用我的金钱交换你的服务，或者说交换你的时间。嗯、其实我们本质实上是一样的、嗯，是给了对方所需要的东
0: 西。对对
1: ，而不是说我一味的，比如说奢侈，给你什么
0: ？对
2: 对，反而就是像。像这种空姐或者其他的服务人员，反而会有一这种歧视。是之前有过一句话，就是每个月挣着六千工资的时尚编辑，再教人家怎么买一个六万块钱的包
0: <笑>对对对对<笑>。嗯
2: ，好吧。好吧，那我们这次就新的一期赛评评论一下国泰航空事件，也是有助于我们
1: 与时俱进嘛。嗯。
0: 啊，我们蹭个热度，希望大家都专业起来，服务行业的朋友们
1: 。嗯嗯，然后我们自己自身其实也不要那么多 OS， 其实它就是一个生活中非常小的一件事。是的对，对。我觉得就是做好自己嘛
2: ，然后再要求别人。首先自己都没做好的时候，嗯、就没有资格要求别人的、嗯。好吧，那我们今天就到这啦。拜、okay, 拜。一二三。拜拜。干什么？我装着听不
1: 懂的样子。我说的。Sorry, I don't understand. 我问你喝什么？我说 Sorry, I don't I don't understand. Would you like something to drink? Coffee, tea, or cappuccino? 我瞄了他一眼，橙汁儿。